0: בחור גבוה, צנום כזה, כה צעיר, שופע נעורים ומרץ, בעל אופקים רחבים, מחשבה גדולה. בכל מקום בו היה נראה הבחור הגבוה, בר לצווארון הפתוח, הסתכלו אחריו.
1: מרדכי אנילביץ' היה נערץ, הוא היה משכמו ומעלה, כשהוא היה בולט מכל הבחינות.
0: אלו מילים של חייקה קלינגר ואליזביטיס שומרון, חברותיו של מרדכי ינילביץ'. היי, אני אופיר פיני, וזה פרק בפודקאסט, לא נשכח, מתוך סדרת פרקים של מוזיאון יד מרדכי, משואה לתקומה, ברדיו כל הנגב, המחלקה לתקשורת, המכללה האקדמית, ספיר. הסדרה עוסקת בדמויות מגטו ורשה לציון 80 שנה למרד גטו ורשה. בפרק הזה נתמקד בסיפורו של מרדכי אנילביץ', המנהיג של מרד גטו ורשה, ואשר על שמו נקרא קיבוץ ומוזיאון יד מרדכי. מרדכי אנילביץ' נולד בעיירה וישקוב שבפולין, בן בכור במשפחה. לאחר לידתו עברו בני המשפחה לעיר הבירה ורשה. המשפחה של אנילביץ' ידעה עוני, והוא עזר לפרנס את המשפחה. כבר מגיל קטן אפשר היה לזהות את תכונות האופי של אנילביץ'. כך לדוגמה, כשהוא נחשף לאנטישמיות, הוא לא היסס להשיב מלחמה וידע לסחוף אחריו את שאר הילדים. הדרך של אנילביץ' מתחילה קודם בתנועת הנוער ביתר, פרופסור אביו רונן, היסטוריון וחוקר שואה, מספר.
1: בביתר זו בעצם תנועת הנוער היחידה שהיה להם מעין הכשרה צבאית. אני לא חושב שהוא עבר אותה, אבל היו שם גינונים צבאיים, והיה המון דגש על נועזות, על כבוד יהודי, על תיגרות, מרדכני לבשל, משל, ידוע, זה, הם מספרים עליו שהוא היה הולך, אה, מארגן חבורה של חבר'ה חזקים מהשומר השעיר, והם היו הולכים להגן על יהודים שהיו מקבלים מכות מפולנים כשהיו מטיילים באחד מהגנים של העיר. וזה היה באמת משהו שמיוחד לו.
0: אבל איך בעצם מרדכי אנילביץ' הגיע לתנועת הנוער השומר הצעיר? פרופסור אביו רונן מספר שהיה מאבק בין התנועות השונות, והשומר הצעיר בוורשה מחליטים שהם רוצים להעביר אליהם את אנילביץ' יחד עם החניכים והחברים שלו מביתם. הם עושים פעולה מיוחדת. השומר הצעיר מגייסים את יוסף שמיר מההנהגה הראשית של התנועה, והוא מזמין אותו לשיחה. הם ישבו לילה שלם, ולאחר השיחה אנילביץ' מחליט לעבור לשומר הצעיר. הוא השקיע בתנועה את מרבית זמנו, ומצא במקום שאיפשר לו לבטא את כישרונותיו, מחשבותיו ותחומי העניין שלו. תוך זמן קצר, הפך למדריך שסחף אחריו חניכים רבים. כשהיה בן 20, פרצה מלחמת העולם השנייה. יחד עם חברים נוספים מהתנועה, ברח מזרחה לווילנה, שהייתה מחוץ לשטח הכיבוש הנאצי, בכדי לפתוח דרך לצעירים את דרכם לישראל. לאחר מספר חודשים החלו להגיע לווילנה ידיעות קשות על הנעשה בוורשה. אנילביץ' מחליט לחזור לשטח הכיבוש הגרמני ולחדש את הפעילות החינוכית של התנועה. הבחירה לחזור לשטחי הכיבוש, לארגן את התנועה, לתת תקווה לחניכים, לקרוא להם לא לעמוד מנגד, גם בתנאים הקשים של המלחמה, מעידה רבות על דמותו. בנובמבר 1940, יהודי ורשה הוכרחו לעזוב את בתיהם, ולעבור לגטו שנסגר בחומות. מי שהיה מחוץ לגטו לא היה יכול לראות אותם, ומי שהיה בפנים לא היה יכול לצאת. המעבר לגטו יצר מציאות חדשה, צפיפות גדולה וניתוק מהעולם שבחוץ, אובדן פרנסה, רעב, מחלות, ועוד רבים הדברים הקשים שחוו. החיים בגטו לא היו קלים, אבל גם בתוך התנאים האלה, האנשים חיו, חלמו, אהבו. גם בתוך הגטו, הנילבץ' מעודד את חניכיו לא לקבל את המציאות הנתונה.
2: הננו בתוך תוכם של החלאה והניוון. בתוך הזוהמה הזאת נטושה מלחמתנו. אל נשכח שהכבדה במלחמות היא המלחמה בנו, עצמנו. לא להתרגל ולא להסתגל לתנאים אלה. המסתגל חדל להבחין בין טוב לרע. הוא נעשה עבד בגוף ובנפש. בכל אשר יקרה איתכם, זכרו תמיד. אל תתרגלו, אל תסתגלו, ירדו במציאות הזאת.
0: מילים אלו נאמרו בל"ג בעומר 1941. ביולי 1942 <Medicaid> מתחילה האקציה, הגירוש הגדול. מדובר על למעלה מ-300,000 יהודים שגורשו אל מותם במחנה ההשמדה טרבלינקה. אנילביץ', שנמצא באותו הרגע בשליחות התנועה, באזור אחר בפולין, שומע מרחוק על מה שקורה בוורשה, אבל כשמגיעה הידיעה הקשה, שיוסף קפלן, אחד ממנהיגי השומר הצעיר, ועוד רבים מהמחתרת נרצחו במהלך הגירוש, היה לו ברור שהוא חייב לחזור לוורשה. בשלב זה, ומתוך הבנה שסופו של הגטו מתקרב, הפעולות המחתרתיות התחזקו, והחלו תכנונים לקראת מרד. הוקמו שני ארגונים. הארגון הצבאי היהודי בפיקודו של פאואל פרנקל והארגון היהודי הלוחם בפיקודו של מרדכי הנילביץ'.
1: הם נורא מיואשים, יש שם אווירה כפולה, הראשית כל של יאוש, כי הגירוש הגדול באמת כפי שהוא התבצע בוורשה וכל מי שחווה אותו כמובן, זו חוויה מאוד עמוקה ומזעזעה של גירוש של מאות אלפים לטרבלינקה, מחנות המוות.
0: האמירה שמתפתחת היא "יכול ושתה כי מחר נמות" לדבריו של פרופסור אביו רונן.
1: לשומר הצעיר הוא בעשר דברות, ומתחליף לעשרת הדברות היהודיות, וכמו הדברות של הצופים. הדברה הראשונה, השומר הוא איש המת, ושומר עליה בכל דבריו ומעשיו. והדברה האחרונה היא שהשומר... הוא טהור במעשיו ובמחשבותיו, הוא לא שותה אלכוהול, הוא לא מעשן ושומר על התואר המיני. זאת אומרת, אתה חייב לשמור על נוהל חיים ישר וצנוע וטהור, ובשומר הצעיר מי שהיה מעשן, אפילו מדריכים מבוגרים, היה נחשב כמי שפגע בדברה, ובוודאי אם הוא שותה אלכוהול לא מקיים יחסי חבר'ה שהתפרקו ולא שמרו לדברה העשירית, זורקים אותם מהתנועה. אז אתה שואל, במה מתעסק ראש תנועת נוער כשהוא חוזר ואחרי הגירושים הגדולים בלזרוק את החבר'ה שקצת עשו חיים? והתשובה היא כן, זה בדיוק מה שצריך לעשות. שעל ידי זה הוא מגבש את האנשים שנאמנים לתנועה ואת האנשים שאפשר לסמוך עליהם. ולמרות שהדיברה הזאת נראית לנו היום תמורה או, או אנכרוניסטית וכולי, אז על ידי זה מגבש אנילביץ' את הקבוצה שתלך אחריו.
0: בתקופה זו כבר היה ברור מהי תוכניתם האמיתית של הגרמנים, וקבוצות מחתרתיות שבראשן עמדו תנועות הנוער החלו להתכונן ללחימה. ב-18 בינואר 1943, באקציה השנייה, הגרמנים נכנסו לגטו במטרה להתחיל גירוש נוסף, אך הפעם ציפתה להם הפתעה. בודדים התייצבו לגירוש, ונפתח קרב בין לוחמי המחתרות ברחבי הגטו לגרמנים. מרדכי אנילביץ' היה הניצול היחיד מהקרב, מהקבוצה איתה הוא לימים, ההתקוממות הזאת נקראת המרד הקטן. אז איך בעצם מרדכי אנילביץ' נבחר להיות מנהיג?
1: את מרק אדלמן, המנהיג של הבון, שאלו בשעתו, למה בחרו דווקא את מרדכי אנילביץ', והוא ענה תשובה מדהימה, הוא אמר, כי הוא הכי רצה, הוא נורא רצה. כלומר, זה גם משהו על תזכרי שהאנשים האלה היו צעירים מאוד. זה בדיוק הגיל שעושים רעידות. מתי מורדים בהורים, מתי מורדים בכל העולם. בגיל הזה בדיוק. ולכן התשובה של אדלמן היא לא תשובה אאוטו אה, ובלוי, היא לא לגמרי מנותקת, אבל היא כמובן לא נותנת לנו הסבר מספק.
0: אנילביץ' היה בחור משכמו ומעלה. הוא בלט במקוריות של המחשבה. הוא היה קריזמטי והוביל אחריו בזכות אישיותו אנשים רבים. האווירה בגטו, אחרי הגירוש הגדול, קשה מאוד.
1: ההשערה שלי, הכישלון לא דבק בו, כי גם שם היו גירושים, הוא עמד על הכוונות של הגרמנים, הוא היה בהחלט מעודכן, אבל הוא לא היה חלק מהכישלון ולכן גם מהייאוש של החבר'ה שניסו להקים את הארגון היהודי הלוכן בשלב הראשון. זאת אומרת, זאת ההשערה שלי, שזאת אחת הסיבות שהוא נבחר. אני חושב שהמכלול של הדברים האלה, של כמובן נערים שמתכנסת ומחליטה שמקימים ארגון יהודי לוחם, לא של בחור שנורא רוצה להיות המפקד, אבל הוא גם נועז וגם לא דבק בו הכישלון, מכלול הסיבות האלה הפכו אותו, ל, הפכו אותו למי שנקבע כמפקד של המרד. ב-19 באפריל
0: 1943, ערב חג הפסח, נכנסו הכוחות הגרמנים לגטו במטרה לחסלו באופן סופי. ואז החל המרד. מרד גטו ורשה היה המרד היהודי הגדול ביותר במלחמת העולם השנייה, והפך לסמל המובהק של ההתנגדות היהודית. המרד התאפיין בגיבורים רבים, מרדכי אנילביץ' היה אחד מהם. הדבר הבולט ביותר באנילביץ' הוא כושר המנהיגות שלו. עימותו ואישיותו מסמלות אומץ בהקרבה.
1: על כל מה שהתרחש בכל זירות הקרב, כי בעצם זה היו יחידות מבודדות בקטעים שונים של הווייטו, וכל יחידה היא פעלה בקטע שלה בצורה שהייתה, שראתה לנכון. ואחר כך, בתום יומיים או שלושה שם של קרבות הם התאספו כולם ונכנסו באמת לבונקר המפורסם בגילה 18. ושם הם שהו ויצאו לפשיטות ולניסיון מצרות בהמשך, עד שהם התגלו על ידי הגרמנים.
2: שלום יצחק, אינני יודע על מה לכתוב לך. <מח> ותר נא הפעם על פרטים אישיים.
0: אלו מילים מתוך מכתבו האחרון של אנילביץ' לחברו יצחק צוקרמן.
2: אין בפי אלא ביטוי אחד לציין את הרגשתי והרגשת חבריי. נפל דבר שהוא למעלה מחלומותינו הנועזים ביותר. הגרמנים ברחו מן הגטו. פלוגה אחת שלנו החזיקה מעמד 40 דקות והשנייה למעלה משש שעות. המוקש שהוטמן בשטח המברשתנים התפוצץ. מצידנו לא נפל עד עתה אלא קורבן אחד בלבד, יחיאל. נפל כחייל גיבור על ידי מכונת היריעה.
0: המרד היה ניסיון אמיץ להילחם נגד המדיניות הנאצית, לבחור להיאבק למען החופש וליצור זיכרון של התנגדות יהודית בשואה. להיות מוביל ולא מובל. הלוחמים היהודים הבינו שניצחון על הצבא הגרמני הוא בלתי אפשרי. אבל הם בחרו איך ייראה הסוף הבלתי נמנע. צביה לובטקין הייתה אחת מהלוחמות של המרד. 18 שנים אחרי המרד, במסגרת משפט אייכמן, היא העידה. לא היה לנו סיכוי לנצח בקרב, זה היה ברור. זה היה באפריל 43. עוד רק התחילו להסתמן הניצחונות הראשונים של הצבא האדום. זה היה ברור לנו שאין לנו סיכוי לנצח, במובן המקובל של המילה, הצבאי או המקובל כיום. למרות כוחם, ידענו שבסופו של דבר אנחנו ננצח אותם. אנחנו, החלשים, כי בזה היה כוחנו. האמנו בצדק, באדם ובמשטר אחר מאשר דגלו הם. לאחר כחודש, המרד הסתיים, ואני לביץ', רק בן 23, נהרג בו. אבל... הוא השיג את מה שקיבלו.
2: חלום חיי קם והיה. זכיתי לראות הגנה יהודית בגטו בכל גדולתה ותפארתה.
0: יש כל כך הרבה שאלות כמו איך דמותו השפיעה על הדורות הראשונים שגדלו והתחנכו בארץ? איזו משמעות נתנה דמותו של אנילביץ' לזיכרון השואה בארץ?
1: אין סמלים מיידיים של יהודים לוחמים, ואנילביץ' הוא יהודי לוחם, ולכן מתחילים לבנות אותו כסמל. קיבוץ שהיה נקרא קיבוץ מצפה הים, השם שלו נהפך לקיבוץ יד מרדכי. ואחר כך כשהקיבוץ הזה עוד עומד בקרבות של שנת 1948, ונלחם במשך חמישה ימים נגד צבא מצרי עד שהם נסוגים, ואז הוא הופך לסמל כפול.
0: בעצם, אחרי מלחמת העצמאות, המאבק של הקיבוץ ושל אנילביץ' מתחברים. כשחברי הקיבוץ נלחמו במלחמת העצמאות, הם ראו את מרד גטו ורשה והמאבק של אנילביץ' כהשראה.
1: כשנתן רפפורט מקים את הפסל שלו בערכית שנות החמישים, זה הופך להיות באמת לסמל קנוני של החברה כולה. אז יש לזה משמעות חברתית, תרבותית ופוליטית רבה מאוד עבור האנשים בשנות החמישים, שגם אלה שהיו איתו וגם אלה שחיים פה.
0: לא פשוט להיות לוחם ומנהיג בגיל 23. בפעם הראשונה ששמעתי שהוא הפך להיות מנהיג בגיל הזה, הופתעתי. זה מאוד סקרן אותי לדעת מה עומד מאחורי הדמות המיוחדת שהוא, ומקווה שהצלחנו יחד להבין את סיפור חייו ואת המשמעות שעומדת מאחורי הדמות של מרדכי הנילביץ' אז והיום. תודה שהאזנתן והאזנתם לפודקאסט לא נשכח, אני אופיר פיני ובצוות שלי שני ברגר ונסתיה שוסטר, אני רוצה גם להגיד תודה לפרופסור אביעור רונן, היסטוריון וחוקר שואה, לדוקטור אלה בן עטר, ראש מסלול רדיו ושידורים דיגיטליים במחלקה לתקשורת במכללת ספיר, לעידו אריאל, מנהל תחנת הרדיו קול הנגב, להגר גל עזריאל, ולצוות מוזיאון יד מרדכי משואה לתקומה, שהעניקו לנו את הזכות לצאת ולחקור.